Este podcast solo tiene fines educativos y proporciona información general sobre préstamos hipotecarios. Para una asesoría específica sobre préstamos hipotecarios en sus circunstancias, comuníquese con un asesor de préstamos hipotecarios de Chase para obtener más información. Hola, soy Nadesca Alexis y esto es Beginner to Buyer. Beginner to Buyer cuenta con el apoyo de Chase Home Lending. Puedes obtener más herramientas e información útil para facilitar la compra de tu primera casa visitando beginnertobuyer.com. En nuestro último episodio, pudimos empezar a imaginar e idear cómo sería una primera vivienda con la ayuda de Drew y Jonathan Scott. Eso fue muy divertido. Y, como nos explicaron, la lista de deseos y artículos imprescindibles de cada comprador es muy diferente. Pero lo que debes recordar es que aferrarse a una sola cosa puede ser peligroso. Para evitar algo así, es importante tener esa lista de requisitos imprescindibles. Esas son las cosas que realmente necesitas para que tú y tu familia estén felices y cómodos. Preparar esa lista de antemano te dará una idea muy clara de lo que puedes pagar. Y esa preparación también te pone en una posición en la que podrás tomar decisiones rápidas y acertadas cuando se trate de hacer una oferta. Ahora, una vez que hayas encontrado una vivienda que te interese, ¿cómo presentas una oferta realmente? Soy Tasha French Limmy y trabajo de profesional de multimedia y emprendedora social en Nashville, Tennessee. La forma en que vivimos actualmente es fantástica. Hemos alquilado el mismo lugar al mismo dueño por 11 años. Lo adoramos. De hecho, una de las casas que consideramos está junto a la suya. En este momento vivimos en una casa de dos dormitorios y un baño. Muy bien. Creo que en todos mis años de vivir en apartamentos y conocer a otras personas que alquilan apartamentos, son quizás cinco las personas que he oído que hablan tan bien de sus arrendadores. Así que me alegro de escucharlo. Entonces, si estás satisfecha con tu vivienda y con tu arrendador, ¿qué te hizo empezar a pensar en comprar tu primera vivienda? Lo hemos pensado por temporadas al pasar de los años y creo que al trabajar más desde casa durante la pandemia, me dije, ¿no sería bueno tener esto o eso? Sabes, además de lo que ya tenemos. Además de eso, mi madre tiene una enfermedad terminal. Vive a unas dos horas de mí. Y creo que hay una sensación, sin importar la edad, cuando te enfrentas a la posibilidad de convertirte en huérfana, que me hace pensar que, ¿sabes? Esta no es nuestra casa. Definitivamente no somos propietarios de este lugar. Creo que nuestros deseos son simples. Un poco más de permanencia o algo que se le parezca. Y un poco más de control. Un poco más de espacio. La otra cosa que creo que nos impulsó esta vez es que, como en otros lugares... Nuestra parte de la ciudad, en esta ciudad en particular, el mercado inmobiliario es una locura. Hay una sensación de pánico, algo que nos hace sentir que mientras estemos en Nashville, no queremos vivir en ninguna otra parte de la ciudad. ¿Y nos están sacando de nuestra propia parte de la ciudad? En cierto sentido, sí. Eso les está pasando a muchas personas, incluso aquí en la costa este. Veo a muchas personas que van y vienen de las grandes ciudades. Gran parte de eso sucedió debido a la pandemia. Muchas personas trabajan desde casa y poder trabajar de forma remota les dio a algunos la libertad de mudarse. ¿Empezaron a hacer algunas ofertas? 
Sí. ¿Y cómo les fue? Terrible. Ay, fue horrible. De verdad que sí. Nadesca fue la primera oferta que hicimos. Era agosto de 2020 y había visto una publicación en Facebook, imagínate, en la que estaban vendiendo una vivienda que podía ser una buena opción para nosotros. Así que pasamos en carro, conocimos a la propietaria en ese momento y hablamos con ella por unos dos meses. No tengo experiencia, no sé nada de esto, y llega el momento de presentar una oferta. No sé cómo hacerlo. Ella había mencionado una cifra al principio. Luego, seguía elevando esa cifra cada vez que hablábamos, por todo el trabajo que estaban haciendo en la casa. Así que mencioné una cifra a mitad de camino. Después de dos meses de conversaciones, estábamos en el jardín cuando se dio media vuelta y se fue. Nos quedamos atónitos y dijimos, ¿qué pasó? Nos fuimos a casa desconsolados después de una conversación tan larga. O sea, llevábamos dos meses hablando. Y llamamos a una agente de bienes raíces. Se acercó y le explicamos lo que sucedió. Y dijo que las ventas que gestionan los propietarios suelen ser un desastre. Después de eso, entendió lo que buscábamos rápidamente. E igual de rápido, encontramos una casa de la que nos enamoramos totalmente. Y en ese momento, hicimos una oferta de $3,000 por encima del precio solicitado. La presentamos a las 4 horas de ponerla en venta. Creo que recibieron ofertas todo el fin de semana. El lunes por la mañana nos enteramos que no habían escogido nuestra oferta. Apareció otra casa en nuestro vecindario muy cerca. Fuimos a verla, literalmente a unas cuadras de nosotros y quisimos hacer una oferta. Todo se mueve muy rápido, así que presentamos una oferta. En ese caso, ofrecimos $21,000 más de lo que pedían y no la conseguimos. Así que me volví a topar con ese obstáculo. En esas dos semanas, la casa de la que te hablé primero apareció en Zillow. No lo creo. Sí, y ahora tengo a este nuevo agente de bienes raíces. Se comunica con ella, está interesada, él intenta presentar una oferta y se da cuenta de que ella ya había aceptado otra oferta que oficialmente tenían un contrato. Él le dice, no puedes hacer esto. Y ella responde, bueno, me gusta más tu oferta. Él reitera que eso no se puede hacer. Así que una vez más, la misma casa nos deja con el corazón partido. Quedamos agotados. Todavía estamos agotados. Sí, parece que tus experiencias te han causado un estrés increíble. Así que no te culpo por querer dar unos pasos atrás en este momento. ¿Sabes? Tu historia anterior, tu primera historia sobre la venta por la propietaria, no es una historia que escuchas con mucha frecuencia. Al hacer mi búsqueda... He visto esas publicaciones y he pensado en comunicarme, pero nunca supe cómo sería esa experiencia. Parece que en ese momento no tenías un agente de bienes raíces, pero afortunadamente aparecieron y pudieron ayudar. Esas cifras elevadas eran tan hipotéticas para nosotros en ese momento. Me refiero a 235 mil dólares. ¿Quién ha visto tanto dinero alguna vez? Luego nos dimos cuenta de que eso es razonable y que nos aprobarían por eso y mucho más. Pero esas cifras son gigantescas para nosotros que no sabemos lo que estamos haciendo. Nuestro agente de bienes raíces pensó que gran parte del litigio iba a pasar por promesas que nunca se cumplieron. Exacto. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por esas experiencias, pero parece que gracias a eso sientes que un agente de bienes raíces es una persona muy valiosa a tener en tu equipo. Los agentes de bienes raíces son fantásticos. Son un gran alivio. Te convencen de que no estás loca, que no hiciste nada malo y que habrá algo allá afuera. Su rol es diferente al de un vendedor. 
son capaces de guiarte a lo largo de una de las mayores decisiones financieras de la vida. Te traducen los términos inmobiliarios, legales, requisitos y papeleo para que no exista ninguna brecha o malentendido entre personas como nosotros y los vendedores. Es tan bueno que puedan negociar de manera directa y objetiva mientras tienen en cuenta los intereses de todos. Y las emociones que sientes al tener que ver al propietario cara a cara lo estropean todo. No es solo una transacción comercial. Es una experiencia muy personal para ti. Y lamento mucho que hayas tenido que pasar por todo esto. Estoy segura de que en este momento sientes que no puedes ver la luz al final del túnel. Estoy segura de que las cosas cambiarán y más viviendas estarán disponibles. Espero que encuentren la que sea perfecta para ustedes en todos los sentidos. Y mientras tanto, están con el arrendador que adoran, ¿no? Eso es algo positivo. Todavía estás en un lugar que les encanta. Gracias de nuevo por compartir tu historia con nosotros. Creo que la experiencia de Tasha nos dio una perspectiva de primera mano sobre el papel que juega un agente de bienes raíces en la compra de una vivienda. A medida que compartió su historia, se hizo cada vez más claro por qué trabajar con un agente desde el principio hace que las cosas sean mucho más fáciles para ti cuando llegue el momento de comprar. Las ofertas pueden moverse muy rápido, especialmente en este mercado de gran demanda. Los compradores de viviendas deben estar listos para presentar ofertas competitivas con altas probabilidades de ser aceptadas. También tienes que ser flexible y dejar ir las propiedades, lo cual es difícil si ya tienes un apego emocional a la casa. Para ayudarnos a recorrer este proceso que puede parecer tan intenso, me comuniqué con Matt Lerisi. Matt es el gerente inmobiliario de Lerisi uno de los principales grupos de bienes raíces de Chicago. Él nos dará algunos consejos útiles para todos esos compradores primerizos que tengan todo listo para hacer una oferta. Matt, durante muchas de mis conversaciones con compradores de vivienda primerizos, oigo que muchos sienten confusión en torno a todo el proceso. Digamos que han llegado al punto en que han visitado una casa y les encanta. ¿Cuál es su siguiente paso? Es decir, ¿cómo funciona el proceso de hacer una oferta? El primer paso sería averiguar cuál es el valor de esa propiedad. Hacer eso es diferente en cada estado. Por nuestra parte, usamos los comparables, que se conocen como COMPS. Hacemos un análisis de mercado comparable para ver qué cifras les corresponden a las propiedades que se han vendido en el área y luego hacemos una oferta basada en eso. Muy bien. ¿Y qué tipo de información deben tener los compradores de vivienda para hacer una oferta rápidamente? Porque eso es muy importante en este mercado. Para que algo se haga lo más rápido posible, puedes intentar que tu agente te envíe los comparables con anticipación. Si te encanta una propiedad, dices... Oye, envíamelos por adelantado, así que antes de ir a verla, ya sé los precios de las cosas. Y también consigue una carta de preaprobación o carta de precalificación de tu prestamista. Así la tienes lista y a mano cuando llegue el momento. Porque cuando haces una oferta, tienes que demostrar que la podrías costear. Y si tienes, por ejemplo, una carta de preaprobación de Chase lista, tu posición será mejor que la de otras personas. Absolutamente. Quiero decir, en tu experiencia... ¿Cuáles dirías que son algunas de las razones más comunes 
por las que no se acepta una oferta? Bueno, la número uno siempre va a ser el precio. El precio siempre será el mayor problema. Pero, ¿sabes? Hay muchos otros factores que pueden entrar en juego y determinar si ganas. Por ejemplo, ¿cuál es tu pago inicial? Independientemente de si quieres o no prescindir de la financiación. En este mercado, muchas personas están renunciando a la financiación, lo que significa que su oferta no está atada a una hipoteca. Ese es un motivo por el que alguien podría perder. Las inspecciones son periodos muy difíciles. Muchas personas intentan aprovecharse del vendedor después de que se ha aceptado una oferta e intentan pedir que se les devuelva mucho dinero. Por lo tanto, aceptar el inmueble tal cual está puede ser un motivo por el que puedas ganar o adelantarte a otra persona. Y, por último, las cartas personalizadas se han puesto de moda para hacer que las personas entiendan quién eres. Porque en este momento el vendedor solo te conoce como un número en un papel. Pero si envías algo como una carta un poco cursi, como digo yo, para humanizar tu oferta. Hemos ganado así muchas veces porque las personas llegaron a conocer a los clientes y establecieron una conexión un poco más estrecha con esas personas. Gracias por mencionar eso. Es decir, las condiciones del mercado han estado a favor de los vendedores recientemente. Así que me encanta que compartiste otras cosas que los compradores pueden hacer para destacarse en un mercado tan competitivo. Y, en primer lugar, ¿cuánta orientación puede esperar un comprador de su agente en esta parte del proceso? Deben usar un agente de bienes raíces para que los respalde y explique lo necesario. Básicamente, nuestro trabajo es asegurarnos de darles buenos consejos. Somos como consultores en esto. Y si entienden dónde está el valor y en qué dirección va el valor, se sentirán mucho más cómodos al hacer la oferta. Y probablemente uno de los mayores problemas en un mercado como este es que las cosas se mueven tan rápido que empiezas a ver a muchos compradores arrepentidos. Que en ese momento, cuando estás en ese tipo de licitaciones múltiples, ofreces más de lo que querías ofrecer y luego lo lamentas y te retractas. Lo mejor que pueden hacer los compradores es estar preparados para saber en qué se están metiendo. Así que decirles, oye, estos son los precios de compra-venta y este es el valor de las propiedades. Sé que este precio de venta es el sugerido, así que prepárate para pagar más. Quizás tengamos que pagar el precio X y esto es cuánto vas a pagar de más. Y comprender qué contingencias van a tener que descartar. Es decir, quizás tengan que hacerlo sin hipoteca o tasaciones, como lo hacen muchas personas. Sabes, la mayoría de los contratos depende de que el banco te diga que vale la pena el precio que estás pagando. Muchas personas están renunciando a esas tasaciones. El tal como está la propiedad, las cartas. He oído que los compradores están ofreciendo llevar a los vendedores a cenar o de vacaciones y otras locuras. Pero bueno, no. En un mercado como este, tienes que poder entender a dónde podrías ir con el valor. Creo que eso es lo más importante, porque con demasiada frecuencia veo a la gente un poco apresurada en hacerlo y no se le dijo, así es como funciona esto. Le digo a esos tipos de compradores que quizás haya que perder una o dos veces para comprender lo rápido que se mueven algunas de estas cosas. Absolutamente. Quiero decir, sé lo de escribir cartas a un vendedor, pero no tenía idea de que llevarlos a cenar o tomar algo fuera una opción. Parece una exageración, pero en general, especialmente en el mercado reciente, ¿has animado a la mayoría de tus clientes a que escriban cartas? ¿Se considera algo apropiado siempre o solo en ciertas circunstancias? 
Les digo que tengan cartas escritas de antemano para que estén listos para enviarlas. Obviamente, se cambiarían ciertas cosas, pero ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Y cosas así no cambian de una propiedad a otra. La forma en que lo veo es, si soy un vendedor y tengo 10 ofertas delante de mí, son solo un número, otro número, otro y otro. Por otra parte, tengo a una persona. El nombre de su niño es el mismo nombre que el de mi niño. Estábamos en su posición al querer comprar esto, y ofrecen 5,000 menos que la otra oferta. Pero resulta que yo me siento emocionalmente conectado con este tipo de persona. Y muchas personas compran una propiedad siguiendo un sentimiento. Y es una parte de tu vida tan emocional, porque allí es donde vives, se crían tus niños, allí es donde pasaron muchas cosas, y sabes, tu casa es casi como un miembro de tu familia. Y cuando le das eso a otra persona, queremos que la otra persona también sienta ese vínculo. Este es un detalle excelente. Como comprador, hay muchas emociones entremezcladas, ¿verdad? Porque estás intentando crear recuerdos allí, pero olvidas que la persona que vende también tiene un vínculo emocional con esa propiedad. Gracias, eso es muy útil. También mencionaste contingencias, tasaciones e inspecciones. Me pregunto, ¿qué contingencias crees que los compradores pueden sacrificar sin riesgos para conseguir una vivienda y cuáles probablemente nunca deberían sacrificar? Diría que por la que probablemente deberían optar es la del tal como está. Si estás compitiendo con otros compradores, sabes, y hay otra oferta en la mesa y no lo aceptas tal como está, aunque hayas hecho una inspección y quieras que se arreglen algunas cosas, simplemente pueden cancelar el trato y pasar a otras personas. Porque normalmente cuando pierdes un trato es porque querías aún más. Y lo que va a suceder es que las otras personas probablemente elevarán su oferta. Así que el vendedor tendrá una oferta de respaldo ahora que podría ser más alta que la tuya. Hiciste una inspección y ahora estás pidiendo un mayor reembolso de dinero y los vendedores dicen, al diablo con esto, vamos a cancelar el trato y pasar a la siguiente oferta. Obviamente, aceptar la propiedad tal como está va a fortalecer tu oferta inicial y el hecho de que no podrás pedir nada de todos modos. Lo más arriesgado, que no diría que nunca lo hagas, pero que si lo haces, tienes que tener la seguridad de que es para ti, es la contingencia de la hipoteca. Renunciar a la contingencia de tu hipoteca significa que te estás deshaciendo esa red de seguridad que podrías usar si pierdes tu empleo y la propiedad se tasa por debajo del valor de mercado o sucede algo totalmente inesperado y ya no puedes asegurar la financiación. Tienes esa as bajo la manga que puedes sacar y, por lo general, recuperar todo tu depósito de dinero de buena fe. Si renuncias a eso, estás diciendo que, sin importar lo que suceda, voy a comprar esta propiedad. Y si no puedo comprarla, voy a seguir adelante con el efectivo para hacerlo. Y si eres un comprador primerizo más joven, es posible que no tengas esos activos líquidos para poder hacerlo. Gracias. Eso es aterrador. Así que te agradezco que hables de ello. Mencionaste tomar una propiedad tal como está. Algunas personas han renunciado a hacer inspecciones solo por las guerras de ofertas. Como recomendación profesional... Deberías optar por una inspección solo para tener una idea de cuánto podrías necesitar para hacer reparaciones o, en algunas circunstancias, también tiene sentido descartar la inspección por completo si realmente quieres la casa? Siempre tomaría la propiedad tal como está. Una vez más, creo que aquí necesitas confiar un poco en tu agente, 
que es alguien que ha visto mucho más de la propiedad. Por lo general, puedes identificar algunos de los problemas, no todos, pero algunos de los problemas principales que podrías ver al visitar la propiedad. Pero, si el vendedor te permite hacer una inspección, yo lo haría. Así tienes una idea de en qué te estás metiendo. A la mayoría de los vendedores no le importa si haces una. Saben que se sobreentiende que la vas a usar para cancelar el trato o seguir adelante. De donde vengo, en Illinois, siempre puedes hacerlo. No los rechazarán. Es solo el hecho de que se sobreentiende que hay un contrato firmado, literalmente firmado, que establece que vas a seguir adelante después de la inspección o a cancelar el trato de inmediato. Bueno, eso tiene sentido. Y cuando se trata del pago inicial, ¿cuánto afecta el pago inicial a una oferta? Por supuesto, el pago inicial puede variar de tan solo un 3% a un 20%, o algunas personas que tienen el efectivo quieren poner aún más. ¿Cuánto afecta esto a una oferta? Sí marca una gran diferencia, porque básicamente, si el resto es igual, dos ofertas de $400,000 y el 20% de inicial o el 3% de inicial, la menos arriesgada será la del 20% de pago inicial. Así que los compradores tienen que darse cuenta de que, si te pones en el lugar de los vendedores, quieren ver la menor resistencia, es decir, la oferta menos arriesgada que pueda escoger. O sea, cada dólar por debajo del 20%, porque eso siempre está en nuestras mentes porque no tienes que pagar PMI, seguro hipotecario privado y cosas así, cualquier cantidad por debajo del 20% será una opción más arriesgada que una del 20% o más. Si tienes los fondos y temes liquidar algunos activos, pero realmente quieres la propiedad, me aseguraría de hacer el mayor pago inicial posible. Si eres un comprador con un pago inicial solo del 3%, probablemente tengas que pagar un poco más que otras personas porque se te considera un comprador de más riesgo. Así que, para aumentar tus probabilidades de ganar, lamentablemente tendrás que pagar por eso. Muy bien, así que definitivamente hay que sacrificar algo. ¿Y puedes decirnos qué es una cláusula de incremento? Claro. Una cláusula de incremento significa que aceptas pagar un precio más elevado solo si otra persona está dispuesta a hacerlo. Estas cláusulas son muy importantes en mi mercado, ¿sabes? Vamos a usar el ejemplo de 400 mil dólares. Dices, oye, puedo aumentar mi oferta. Actualmente es de 400, pero estaría dispuesto a elevarla hasta 425. Y aumentaría mi oferta mil dólares por encima de la otra oferta más alta. Eso quiere decir que si la otra oferta es de 415, básicamente, ahora pagarías 416 por esa propiedad. El problema que algunos vendedores tienen con las cláusulas de incremento es que les molestan. Porque, de nuevo, siempre me pongo en el lugar de la otra persona. Los compradores están allí afuera. Cuando piensas en esto, tienes que pensar, bueno, ¿cómo reaccionará el vendedor ante mi oferta? ¿Verdad? Soy el vendedor y recibo una oferta así. Oye, son 400, pero están dispuestos a pagar 425 solo si otra persona sube su oferta. Soy un vendedor que dice, bueno, quiero los 425. ¿Dónde están mis 425? ¿Verdad? Es decir, como lo veo, ahora lo quiero. Por supuesto. Pero luego su agente tiene que explicarle, oye, su oferta no es de 425. Solo te dará esa cantidad si otra persona quiere hacerlo también. Ahora estás dejando un poco de mal sabor en la boca de ese vendedor, porque cada uno de ellos se pone un poco codicioso una vez que ve el dinero en el papel, ¿no? Ahora, el vendedor dice, 
Quiero esos 425. He visto a personas perder tratos a causa de cláusulas de incremento, porque el vendedor se ofendió por tu disposición de pagar más solo si otra persona también lo hace. También he visto a muchas personas ganar gracias a esa cláusula. Así que no hay respuestas correctas o incorrectas. Creo mucho en acompañar tus palabras con el dinero. Y, si tienes la posibilidad de pagar más, simplemente hazlo. Pero las cláusulas de incremento se han vuelto cada vez más populares. De hecho, se han vuelto tan populares que las asociaciones tienen que crear sus propias cláusulas para asegurarse de que los consumidores, los compradores, estén protegidos. Wow, Eso es muy interesante. No lo sabía. Muy bien. Ofender al vendedor probablemente no sea una buena idea si realmente quieres la vivienda. Todo es relativo en la vida, ¿no? Cada mercado es diferente. Cada situación es diferente. No puedo decir que nunca las uses. A mí no me gustan mucho, pero el 50% de los agentes piensa que son lo mejor del mundo. Y el otro 50% piensa que son terribles. Siempre sugiero que uses a tu agente de bienes raíces para que te explique, por ejemplo, si en alguna situación en particular sean una buena opción. Una buena idea es que tu agente de bienes raíces llame al otro agente y le diga, oye, ¿hay otras personas que están usando cláusulas de incremento y qué opina tu cliente al respecto? Una simple llamada puede aclarar muchas cosas. Creo que ese es uno de los mayores problemas con los que se topan las personas. Sus agentes no llaman al otro agente. Quiero decir, no puedo decirte cuántas propiedades vendo por semana y casi nadie nos llama. Las personas que llaman y piden información, por lo general, somos vendedores. Queremos hablar, ¿no? Bueno, normalmente le damos mucha información al otro agente de bienes raíces sobre sus mejores opciones. Oye, mi vendedor quiere esto. Están buscando esto. Tal vez hablé con el otro agente y me dijo, oye, si me envías una cláusula de incremento, vas a ser mi última opción. O quizás hablo con ellos y me dicen, oye, a mi cliente le encanta todo esto de la cláusula de incremento. Usa a tu agente para averiguar qué quiere el vendedor, porque realmente estamos intentando impresionarlo para que nos escoja. Lamentablemente, no estamos al volante. El vendedor lo está. Así que tenemos que hacer lo que quiera. Esto es muy bueno porque, como compradora, a menudo me he confundido sobre cuánta información puede darte el otro agente, el agente del vendedor. Es bueno saber que todos son bastante conversadores y solo están esperando a que alguien los llame y les haga algunas preguntas. Viendo la cláusula de incremento desde la otra perspectiva, recomiendas que un comprador, especialmente en un mercado competitivo, ofrezca el máximo presupuesto desde el principio y luego intente negociar? ¿O esa no es una buena estrategia? Bueno, un comprador no puede bajar porque una vez que haces una oferta, no puedes reducirla. Vamos a suponer que eres un comprador y quieres hacer una oferta por un inmueble que consideraríamos una propiedad en gran demanda. Una propiedad en gran demanda es algo que sabemos que se moverá rápido. Recomiendo que presentes tu mejor carta o casi la mejor. De nuevo, aquí querrás usar el respaldo de tu agente, porque, por ejemplo, ¿tu oferta inicial será la única oferta que puedas presentar? ¿Podrás presentar ofertas en más de una oportunidad? Porque algo importante en este mercado es algo que vemos hacer a las personas al presentar sus mejores y más altas ofertas, ¿no? Primero, se presentan las ofertas iniciales de todos. Luego se reciben llamadas de la gente del vendedor que dice, 
Oigan, traigan sus mejores y más altas ofertas para darles una segunda oportunidad. Y es como una oferta a ciegas para elevarla tanto como quieras. Un gran error que veo que los compradores cometen en ese momento es que todavía creen que quieren poder ganar. Y digo que la victoria en este mercado es poder conseguir la propiedad. Esa es la única victoria que vas a conseguir. Así que lo que quieres hacer es asegurarte de lanzar tu mejor golpe al comienzo. No hagas una oferta inicial que le parezca baja al vendedor porque recuerda que solo eres un número en un papel. El vendedor va a ver esos números y decirse, bueno, eso es muy poco para empezar, pero el otro comenzó mejor. Vamos a escoger al otro. El vendedor va a hacer sus cálculos basados en cada movimiento que hagas. Los vendedores se obsesionan con cada detalle del contrato. Asegúrate de que tu contrato esté claro. Esa es otra cosa importante. No te olvides de ninguna casilla de verificación. Te sorprenderá ver cómo la gente se enfoca en los pequeños detalles. Y si se trata de una oferta muy justa, estas pequeñas cosas afectarán tus probabilidades de ganar, ya sea para bien o para mal. Así que si vas a hacer una oferta inicial, elévala lo más que puedas. Si buscan la mejor y más alta oferta, vas a tener un as bajo la manga. No hagas una oferta baja y pienses, cuando llamen para que les dé la más alta, voy a aumentarla más tarde porque no quiero mostrar mis cartas por adelantado. Esa es una mala decisión, porque muchos vendedores te verán como el comprador más difícil. Y de nuevo, los vendedores quieren tener la menor resistencia posible. Wow, Está bien. Sí, así que no quieres eliminarte tan rápido del partido. Correcto. Ahora, en cuanto a las personas que realmente envían ofertas, ¿cómo se envía la mayoría de las ofertas? ¿Las personas lo hacen de forma virtual? ¿Se presentan ofertas en persona? ¿Cómo funciona eso? Te diré que no recuerdo la última vez que escribí un contrato a mano. Han pasado muchos, muchos, muchos años de eso o de haber enviado un contrato por fax. Usamos DocuSign. Muchos agentes usan DotLoop. Lo que sea. Dolby, lo que haya. Todos usamos firmas digitales en la actualidad. Literalmente, toma menos de dos a tres minutos mandar un contrato. En realidad, puedes usar plantillas. Esto es genial para los agentes de bienes raíces. En DocuSign, puedes tener una plantilla lista. Lo único que haces es cambiar el nombre y el precio, y el contrato ya está listo. Literalmente, podría completar un contrato en menos de 15 segundos. Puedes hacerlo directamente en tu iPad. Así que puedes estar con los clientes y en 15 segundos tendrán el contrato en su bandeja de entrada de email. Incluso pueden recibir un mensaje de texto y sacar el teléfono, firmarlo en dos segundos, me devuelven a mí una copia, yo se la reenvío a la otra parte, llamo a la gente y lo presento. Y dentro de 30 a 45 segundos se le ha presentado la oferta y el contrato firmado a la gente de ese vendedor. Y así de rápido funciona la tecnología en la actualidad. Y por eso es bueno asegurarte de que tu agente de bienes raíces esté conectado a Internet y use la tecnología disponible, porque las cosas se mueven rápidamente y tú tienes la opción de hacerlo a la par o quedarte atrás. Y los compradores tienen que estar preparados para poder actuar rápidamente para ganar en este mercado. Wow, Quiero decir, ¿y cómo todos tenemos que actuar tan rápidamente para asegurar la propiedad que realmente se quiere? ¿Cómo puede un comprador evitar dejarse llevar por las emociones cuando intenten comprar una vivienda? Simplemente tengan en cuenta cuánto pueden pagar realmente y no se involucren en una guerra de ofertas 
para luego mudarse y darse cuenta de que quizás la casa no les gustaba tanto como creían cuando querían ganar. Sí, un comprador que se deje llevar por las emociones es difícil, y muchos compradores de viviendas caen en eso. Siempre les digo a las personas con anticipación que lo veo como un negocio. Mira tus finanzas y di, si 400 mil es lo máximo que puedes pagar, no puedes gastar ni un dólar más de 400 mil. Vamos a tener esto claro desde ahora. Porque si subes hasta 4 y un cuarto más tarde, llegas a 425 cuando tu máximo era de 400, eso es todo lo que puedes pagar. Si vas a 425, una vez que se haga ese trato, te vas a arrepentir de esa decisión. Y es más probable que te arrepientas si quieras echarte para atrás. Cuando tomas una decisión, no puedes dejarte llevar por las emociones, porque las personas se arrepienten en algún momento de las decisiones que se basan en las emociones. Sabes, estás en un momento intenso. Es como si estuvieras en Las Vegas. Estás allí. Tienes el dinero sobre la mesa. Estás entusiasmado. Y luego que has perdido o ganado, y después de tener tiempo para relajarte y reflexionar, dices, ¿fue esa la mejor forma de usar mi tiempo y dinero? ¿Correcto? Si razonas y entiendes qué va a suceder con esto y cuál es tu situación financiera por adelantado y con qué te sientes cómodo, esta no será una decisión tan difícil. Pero creo que muchos compradores de vivienda no usan a sus prestamistas hipotecarios de Chase, por dar un ejemplo, para comprender dónde tienen que estar y cuánto dinero tendrán que aportar y cuáles serán sus costos de cierre. Y si están preparados mentalmente para cuánto dinero tendrán que traer, esta decisión emocional se convertirá en una decisión de negocios y las personas tienden a arrepentirse menos de esas decisiones que de las emocionales. Ese es un excelente consejo. Muy bien. Me encantaría hablar un poco sobre el plazo típico entre el momento en que haces una oferta y firmas un contrato. ¿Puedes decirnos algunos de los motivos por los que la duración de ese plazo puede variar mucho? Por ejemplo, una contraoferta. ¿Qué es? ¿Y cómo afecta el plazo? Todos hacen las cosas de manera diferente. Cada estado es diferente. La asociación de cada condado es diferente. Pero quiero decirte que los detalles esenciales son los mismos. Todos tenemos estos contratos. En mi mercado tenemos estos contratos de 13 páginas. Se los envío a los compradores por adelantado y les digo, miren, aquí tienen esto. Les doy una guía para entender el contrato. Les explico cualquier punto que quieran. Y así, cuando les dé el contrato, lo podrán firmar en menos de 15 segundos. No vamos a tener tiempo de analizar este contrato por una hora cuando estemos compitiendo con otras ofertas. A veces, la propiedad sale al mercado un domingo a las 9 a.m., a las 10 a.m. ya recibieron 10 ofertas y a las 12 en punto hacen el llamado para presentar las mejores y más altas ofertas. Acabamos de perder tiempo revisando algo que podríamos haber hecho hace semanas. Así que asegúrate de entender ese contrato. Y si estás en eso, honestamente, firmar un contrato no debería tomar más de 15 segundos. El proceso de oferta de las negociaciones en sí, si se trata de múltiples ofertas más altas y mejores, habrá una fecha límite. No va a haber mucho tiempo que perder. Podría ser de dos o tres días en algunos casos. Otros esperan una semana para reunir estas ofertas. En una situación normal en la que no hay pujas múltiples, si haces una oferta y no hay otras ofertas que la contrarresten, típicamente las personas encargadas del trato se comunican contigo dentro de 24 horas. 
Intento no poner fechas límites o plazos en estos casos. Si eres un comprador primerizo que piensa, bueno, no quiero que divulguen detalles de mi oferta para que otros eleven las suyas, pongamos un plazo firme de 24 horas o menos al contrato en sí. Una vez más, les digo a las personas que no estamos al volante en un mercado de alta demanda. La mayoría de los vendedores te va a ver como una persona difícil si pones una fecha límite o plazo. Va a decir, ¿quién es este tipo para decirme cómo manejar mi casa? Y siempre tengo que decirles a los vendedores, para que se calmen, no, señor vendedor, solo quieren una respuesta. Correcto. La mejor manera de hacerlo es que tu agente le informe al otro agente y diga algo amable como, oye, si es posible, ¿podríamos recibir una respuesta dentro de 24 horas? Mi cliente tiene muchas decisiones que tomar, etcétera, etcétera, etcétera. De esa manera, el agente del vendedor se pone de mi lado. Decir algo como, oye, yo también quiero cerrar esto, intentemos comunicarnos con ellos oportunamente. Pero poner en un contrato una fecha límite para la respuesta... Te diré que eso es como un boomerang que regresa para darte un buen golpe, porque los vendedores lo interpretan como una exigencia. Y un vendedor en un mercado con alta demanda no quiere sentir que se le está exigiendo nada. Correcto. Nuevamente, más consejos sobre cómo evitar frustrar al vendedor durante este proceso. Un montón de consejos útiles de Matt con toda su experiencia trabajando en el mercado inmobiliario. Recuerda que perder una vivienda que te encanta puede ser desalentador. Somos humanos. A veces sucederá. Pero conocer tus límites con anticipación y usar el razonamiento en lugar de la emoción pura te dará la resiliencia para encontrar finalmente el hogar adecuado. Lo siguiente definitivamente vale la pena repetirlo al menos una vez más. Has de tener un agente en tu equipo. Busca a alguien de confianza que pueda ayudarte a crear una oferta competitiva. Si aceptan tu oferta, sentirás un gran alivio. Pero la casa todavía no es tuya. Así que Matt volverá para guiarnos por la siguiente etapa. Hasta entonces. Puedes consultar beginnertobuyer.com para aprender más. Beginner to Buyer fue creado por Magnet Media y Chase Home Lending. Nuestros productores ejecutivos son Kiosha Burns y Akash Baswani. Nuestra productora principal es Anna McLean. Nuestro editor de audio es Will Watts y Kelly Drake es nuestra asistente de producción. Este podcast solo tiene fines educativos y proporciona información general sobre préstamos hipotecarios. No pretende brindar asesoría legal, fiscal ni financiera ni indicar la disponibilidad o idoneidad de ningún producto o servicio de J.P. Morgan Chase Bank N.A. Chase tampoco es responsable y no proporciona ni respalda productos, servicios u otro contenido de terceros discutidos en este podcast. Para una asesoría específica sobre préstamos hipotecarios en sus circunstancias, comuníquese con un asesor de préstamos hipotecarios de Chase para obtener más información.